0: Estás escuchando La Cielo. La Cielo Podcast. Coach argentino, nacido en Remedios de Escalada, hombre que ha estado por talleres de Remedios Escalada, que ha vestido la camiseta de obras, que ha tenido pasos importantes a nivel basquetbolístico como entrenador, que hasta hace poco estuvo dirigiendo a la selección de Chile, que ha venido a competir a la Argentina, muy metido en el Zampaio, donde estuvo en 2019, donde... Se llevó un título eh, y la vuelta ahora, pero también un hombre importante dentro del rodaje de la selección argentina, con buenos logros también femenina. Estamos hablando. Cristian Santander, ¿cómo te va? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Diego, Pichi. Bueno, un gusto poder hablar con ustedes. Un abrazo muy grande.
0: Bueno, ¿estás con el whisky en la mano o, o no? ¿O con la planilla?
1: No, no, no. Estamos. Es una hora para para revisar eh, partidos, eh, estadísticas, ligas, seguir otras ligas, que, que hay que abrirse un poco a, a lo que uno está trabajando en ese momento para, para estar informado de todo, así que bueno, la, esta hora siempre le, le dedico un rato a eso.
0: ¿Cómo es el básquet brasileño en, en, en el femenino? Digo, ¿qué diferencias notás con, la, con Argentina? Vos estuviste en varios lugares... Eh, Cristian, y tenés un panorama amplio, sos un estudioso, mirás mucho las ligas femeninas de afuera, eh, te metes mucho con lo que es la WNBA también, digo, eh, ¿qué, ¿qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal en la Argentina?
1: Bueno, la, a excepción de la WNBA y, por supuesto, eh, la Euroliga, pero a excepción de la WNBA en América, eh, creo que la Liga de Brasil es, junto a la de México, hoy las dos ligas más potentes. Eh, la Liga de Brasil dura eh, seis meses y en México dura duran tres meses o cuatro meses con playoffs. Eh, eh, creo que es eh, una liga que, que se va manteniendo el tiempo, también... Eh, no, no una crisis económica extrema como, como tenemos casi habitualmente en Argentina, pero uh -huh. pero sus crisis han pasado acá en Brasil y, y hoy no hay algunas jugadoras que, que supo haber en, en ligas anteriores, especialmente extranjeras, americanas, pero pero es una liga buena. Creo que Argentina eh, también está haciendo ahora una, una liga con, con continuidad y a mí una de las diferencias que veo que las dos tienen cosas positivas es que en Brasil se comienza a jugar el día de la mujer, el 8 de marzo el uh -huh. argumento es esperar a las jugadoras que, brasileras que regresan de Europa cuando van acabando su liga en mayo para tener la última parte de, de la liga a las mejores jugadoras eh, brasileras, nacionales ¿no? y en Argentina eh, se juega a calendario similar eh, europeo, entonces las mejores jugadoras argentinas están jugando fuera, en el exterior y no, no terminan nutriendo a los equipos argentinos para la instancia final. Yo creo que las dos cosas son buenas, porque una va a desarrollar con el tiempo más jugadoras hablo de la Argentina uh -huh. y la otra, Brasil, también está buena que, eh, bueno, se ve un buen espectáculo, ¿no? Va Va por la televisión, va por, eh, por YouTube a cualquier parte del mundo. Entonces me parece que son positivas.
2: De todas maneras supongo que también deben tener una modalidad para el desarrollo de las jugadoras. Yo estoy más con, con la figura de Brasil porque si vos querés captar espectadores y querés difundir, me parece que lo tenés que hacer con los mejores espectáculos que podés presentar. Y tener... Eh, fuera del calendario, con las mejores jugadoras, es como recién hablábamos con Meli Gretel. Es como tenerla a Meli en la etapa de receso de ella jugando para Obra Sanitaria o para cualquier otra institución. Bueno, te jerarquiza. Después, lógicamente que Brasil debe acompañar con un desarrollo de jóvenes importante también.
1: Sí, ¿sabes que tiene Pichi eso eh, que yo veo eh, lo, que, lo que me toca sufrir esta temporada? La jugadora que juega en Europa... Su prioridad es la temporada europea más renovar la próxima temporada en Europa, en mismo equipo o en otro. Sí. Esa es su prioridad. La segunda prioridad es la selección nacional. Y la tercera prioridad es la Liga de Brasil, a la cual vienen los últimos dos meses a terminar de ganar unos dólares. Entonces, a mí me parece que ahí hay algo que, que, que pierde la esencia competitiva que es, eh, no es no es la prioridad para esas jugadoras me, No sé si me explico claro, lo que digo claro, en, claro. En, en cambio Es la
2: tercera opción cuando Claro, te dice, cuando como, empezás una liga Es como que te digan no, no, no me lo traigas a Juan Pérez Porque la verdad que juega bárbaro Pero viene a desgano Tiene la cabeza en otro lado Y no me va a generar Nada positivo, por ejemplo, ¿no?
1: Y, y, y a veces hasta con razón, o sea, no, no, yo lo hablaba con Melissa y con Agostina Burani, que las sumamos acá al Zampayo, uh -huh. y claro, están eh, cansadas de lo que fue la temporada en Europa, la cabeza en, en la America Cup, eh, que es que como toda jugadora quiere jugar en la selección, y bueno, ahora cuando termina la America Cup, acá empiezan los playoffs, y ahí, bueno, se sacaron de encima, primero que ya renovaron en, en Europa, y segundo, que ya les, se les terminó el torneo de selección, por lo menos este primero. Eh, y ahí, bueno, ahora hay que enfocarse en playoffs Pero bueno, yo creo que to, todas las ligas y todas las fechas tienen su, su pro y su contra. Eh, acá, por ejemplo, en Brasil hay 10 fichas mayores y 2 U23 en la conformación de la plantilla. Es otra cosa que yo veo bien, eh, no, no, no limitar tanto eh, uh -huh. la, la cantidad de fichas mayores Se permiten dos extranjeras eh, Y bueno, tiene, tiene eh, ca cada liga con su problemática A veces el formato de una no es el, el, el más acorde para eh, plasmarlo en otro país yo eh, es Creo que hay que buscarle el, el punto eh, positivo a cada, a cada lugar y por supuesto que en todos lugares hay, hay cosas para mejorar.
0: Uh -huh. Está buena la pregunta que te hizo Pichi y está buena la respuesta que te da Pichi, Cristian Chris, eh, Santander. ¿Por qué? Porque él lo está viviendo en carne propia, porque le está pasando, digo. Porque también te debes sacudir... A ver, uno se pone a pensar, to... acá todos los que estamos acá en esta mesa jugamos al básquet en diferentes equipos. Y de pronto vos conformaste toda una temporada con un grupo... Sí. Y se te suma una o dos, y, y las otras te van a mirar y te van a decir, hey, ¿qué onda? ¿Sí? Todo bien. Porque pero si yo vengo ganar, todos los todo días. Y con ¿eh? un contrato. Y si te hace alto. ganar está todo bien, pero si Claro, viene no, claro. Vale. Y y si viene un... y hace 40 puntos, yo creo que hasta la última va a estar contenta. Pero digo, también te puede provocar eso, Cristian, un malestar. Cuando vos tardaste un año en armar el equipo, el grupo, que vos sabés que el grupo es importantísimo, es clave.
1: Sí, tal cual, tal cual. Eso. Eh, amerita muchas horas de, de, de charla para, para que se entienda, para que se acepte, de, todos sabemos que al finalizar la, la temporada no todo el mundo queda contento pasa en el básquet masculino, en el básquet femenino pero, pero también bueno, en, en nuestro caso fue una decisión eh, de querer traer a jugadoras que ya sabíamos que estaban en Europa y que llegaban más tarde. Entonces, ahora no nosotros no, digamos, yo no me puedo quejar de eso, es lo que elegimos. Eh, nos complicó ahora, nos, nos cambió una fecha y, y bueno, estamos mucho tiempo sin jugar. Ahora vamos a estar un mes sin partidos por la America, por, por entrenar un poco eh, cada selección y, y jugar la America. Entonces. Eh, Nada, bueno, son, son decisiones que, que se tomaron, seguramente revisaría para una próxima temporada si si esperaría a, a tantas jugadoras de Europa, nosotros esperamos cinco jugadoras, tres brasileras y dos argentinas, pero bueno, son son las decisiones y hay que jugar con eso eh, pensando en, siempre en, en, en llegar al momento más importante, el torneo que todos queremos jugar a como dé lugar, ¿no?
3: Pero verdaderamente, Cristian, o sea, ¿no está un poco manipulada la competición? Porque, a ver, esto hay que dejar claro. Has dicho aparte eh, que se juntan o van a Brasil a los últimos meses para ganar unos dólares más, unos dólares extra. No termina siendo el mejor equipo, ficha a las mejores y termina siendo un cambio dentro de la competición tan sumamente grande que casi te podría decir hasta que pierde un poco de sentido toda, toda esta modificación. Más allá no, de los el, enfados el, que a, fecha... a darse porque hay una persona que está trabajando todo el tiempo, como bien decía Diego, y llega otra y con un contrato bastante alto, entiendo, porque viene de una liga externa, y se pone por encima de la jugadora estrella o de las jugadoras estrella del plantel.
1: No, en, en realidad la fecha de, de cierre de inscripción de jugadoras eh, es a en mediados de mayo, eh, con lo cual eh, no permite tanto la especulación no para fichar una jugada ah, eh, en mayo, ya tiene que estar hablado desde antes, claro. uh -huh. y, y las reglas para, para todos igual. ¿Y, ¿Y qué liga no está manipulada? Yo sigo la liga de Venezuela masculina, que para los playoffs de un partido a otro traen americano como si nada en, claro, en, claro, en, sí, en bueno, finales porque... de conferencia. O sea, sí, sí, sí. Eh, pasan todos lados. Los
0: te lo cambian de un día para el otro.
1: Tal cual, tal cual. Entonces, no, no creo que eh, lo que un poco lo que decía Pichi, me, me parece que acá lo que el básquet femenino necesita es potenciar el espectáculo. Y la verdad que si están las mejores representantes del país, mucho mejor. Eh, pero bueno, eso, eso es eh, como cada uno lo quiere presentar, lo quiere vender y lo quiere desarrollar.
0: Estás solo, estás acompañado de argentinos... ¿Cómo es el cuerpo técnico tuyo ahí en Sampaio, Cristian?
1: Todo brasilero, eh, uh -huh. la, ya los conocía del 2019. La, ¿Laboraron la con que... vos
0: en el 2019?
1: Sí, sí, laburaron, ya, ya los conocía, trabajan muy bien. Eh, la verdad que la estructura de Sampaio es muy, muy buena y, y da gusto porque solo, solamente hay que ser entrenador y y enfocarse en cada día y, y en cada partido así que está muy bien la estructura. Uh
0: -huh. Y es un club grande, explicarle a la gente que nos está escuchando ahora que, que por ahí no entiende mucho de básquet, eh, lo que es el Sampaio en básquet femenino a nivel estructural, más que nada, institución, ¿no?
1: Bueno, de, está, está derivado de un, de un club de fútbol, Sampaio Correa, que milita en la segunda división del fútbol brasileño, eh, funciona como un equipo de la ciudad eh, o del estado de Marañó eh, no tiene series formativas en femenino, solamente tiene series formativas en masculino, se juega muy poco básquet en el nordeste de Brasil, muy mm. poco ah, mirá vos, y, llamativo y este. se arma el equipo, sí, se arma el equipo para para la liga femenina, de hecho todas las jugadoras son de, de fuera de de Marañó. Y, y bueno, se juega, por ejemplo, en las ocho o nueve ligas que lleva a jugar Sampaios, fue campeón eh, tres veces, eh, se juega una, por ejemplo, una, una etapa final en un estadio que ahora se está remodelando, se jugó hace varios años con 8000 mil personas. Eh, la verdad que es una, sí, sí, es el básquet acá, el basque femenino es, es muy fuerte, es, el, es este, el, el caballito de batalla de de la ciudad porque en el fútbol no les va muy bien con esto de, de jugar en Serie B y, uh -huh. y en mitad de tabla eh, y entonces bueno, la verdad que, que se ha construido eh, digamos una, una, un lugar en el nordeste de Brasil que, que, que está bien explotado
0: o sea es que con Cristian eh, además de haber jugado juntos de chicos eh, y, y conocernos de hace años siempre compartimos ciertas estadísticas y una vez recuerdo eh, cuando estabas dirigiendo a la selección de Chile, evaluando todo lo que era el nivel formativo, Cris, de los chicos allá en Chile, y charlábamos de, de lo que es Argentina también a nivel formativo en cuanto a cantidad de días y de horas de entrenamiento con respecto a diferentes lugares, entre ellos Chile, ¿no? que por ahí el colegio es la prioridad y el deporte pasa a un tercer o cuarto plano.
1: Tal cual, Diego. Eh, Argentina tiene una mina de oro eh, que, que es eh, en América es única. Eh, eh, por ejemplo, hablando del básquet femenino, tiene tiene eh, cerca de mil clubes algo, a, 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 lo largo, a lo largo de todo el país, estoy hablando, ¿no? Mm -hmm, sí. Que mm, con todas sus categorías, cada club o la mayoría de sus clubes con su cancha propia, yo he vivido en Chile, en donde una misma cancha municipal la comparten cuatro clubes. Imagínate lo que pueden entrenar cada por ah. semana ese club, cada categoría, imposible. Y, y bueno, Argentina tiene, tiene lo que el mundo, muchas partes del mundo desea, no ese ese, ese club, esa vida de club, ese semillero inagotable que que, que bueno no no lo, por supuesto que lo cuidamos, no todos los argentinos somos de cuidar el club propio donde donde nacimos o donde caímos, porque porque no se puede creer. Por ejemplo, San Pablo, el estado de San Pablo, que tiene más de 80 millones de habitantes, tiene cinco equipos de básquet femenino U19. Cinco equipos. Sí. Eh, vos, vos vas a, a, a la, no sé, por ejemplo, a la AFMB eh, por, por nombrar a la... A la asociación Feminina metropolitana, que, que es digamos un poco la más numerosa, tiene 50 equipos, claro. eh, y, después tiene, y después tiene Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba toda bueno. la provincia de Buenos Aires y todo el país, entonces eh, tenemos algo que, que nos va a hacer permanecer en los primeros puestos y cuando tengamos eh, camadas eh, que salen de lo normal, eh, hacemos historia, eso, eso es Argentina
0: Qué lindo, qué, qué linda explicación nos acabas de entregar de lo que es también el tema formativo y los clubes que fueron tan importantes también para para conseguir un subcampeonato mundial, para conseguir una medalla de oro. Los coaches en los clubes que eh, por dos mangos hacen un trabajo de eh, miles de dólares, te diría, eh, que, que es enorme el laburo. Cristian, ha sido Cristian Santander, técnico del Zampaio de Brasil, argentino, nuestro, bien nuestro. Ha sido un placer, Cristian, charlar contigo. ¿Qué, de... ¿Qué pasa, Serizola? No, está de
2: vacaciones y no juega hasta dentro de 30 hasta días. Hasta dentro de 30 días, sí. claro, claro. No. Pero, no, pero no está con la planilla, no, ¿no está con el whisky la... como vos acá. Tiene tiempo para ganar el partido por 20, tranquilo.
1: <risa> <risa> por un mes quedo invicto. <risa> bueno... Eh... No, el, el placer fue mío, eh, siempre a disposición, eh, muchos éxitos con, con el programa que sé que, que, que recién empieza o, o que tiene, tiene sí. poco tiempo y que les va a ir muy bien, así que abrazo muy grande.
0: Abrazo, Cristian. Abrazo grande. Ha pasado Cristian Santander, eh, un argentino que también está en diferentes lugares del mundo, ha pasado por Chile, por varios lugares, México, y ahora está en Brasil dirigiendo al sampaio Femenino de Básquet, nacido en Remedios de Escalada. Y hermano, eh, de... y hermano de Silvio Santander que va a estar el próximo martes Silvio oh, es actual técnico Andanders del más. Corinthians de Brasil sí. y sí. además Silvio ha estado, y esto es interesante también charlar con él el próximo martes fue asistente del coach principal de la selección de China y nos va a contar cosas de Asia espectaculares
2: La Cielo La Cielo
0: La Cielo
3: Podcast